Cześć, tu Oleg Wandzel. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dziś moim gościem jest Wojtek Kowalczyk. Witam Ciebie, Wojtek. Dzień dobry. Dla tych, którzy, którzy Wojtka nie, nie kojarzą, jesteś byłym piłkarzem Legii Warszawa czy, czy Realu Betis oraz przede wszystkim reprezentacji Polski, ale no mimo wszystko śmiało trzeba o tobie mówić, że, że Legii Warszawa z mojej przynajmniej perspektywy. No, z tym klubem też jesteś kojarzony. No w Polsce przede wszystkim z tym, bo tylko można powiedzieć po osiągnięciu wieku tego seniora tylko grałem w Legii Warszawa. Także wcześniej oczywiście gdzieś startowałem jak mieszkałem na Woli w Olimpii, później przeprowadzka na Brudno z rodzicami Polone z Warszawa, no i później Legia Warszawa, a dalej no to już kluby zagraniczne i, i reprezentacja olimpijska i pierwsza. Słuchaj Wojtku, ja bym chciał z tobą dzisiaj porozmawiać o jakże ciekawym temacie i szerokim temacie, jakim jest po prostu piłka nożna i, i to ma trochę, ma, ma kilka płaszczyzn z mojej perspektywy yy, i bym każdą gdzieś nie chciał jakoś zahaczyć, ale bym chciał zacząć od takiego może ogólnego pytania, ale które może wydaje mi się nakierować gdzieś tą naszą dyskusję. Jak ty się dzisiaj odnajdujesz w tym świecie piłkarskim, jako że gdzieś jesteś przede wszystkim też i, no i grałeś w innym okresie, ale też według mnie jesteś gdzieś jednym z ostatnich przedstawicieli tego takiego tej grupy piłkarzy, która była uważana za twardych, która była uważana za tych mocno lokalnych, która miała kompletnie inny styl bycia, życia i jakieś takie w ogóle podejścia do dyscypliny, niż na przykład widzimy niektórych piłkarzy teraz. Odnajduję się świetnie, może, może dlatego, że zawsze byłem gdzieś... Otwarty dystans miałem do siebie, odwaga w wypowiedzi, no gdzieś to powoduje, że przy patrząc teraz w teraźniejszość i na polski futbol, gdzie no umówmy się, tak, poza kilkoma ostatnimi latami, jeżeli chodzi o reprezentację, to mówimy tak, jest fantastycznie, jest dobrze albo jest bardzo dobrze, no ale dalej, no to czym dalej w las, jeżeli chodzi o polską piłkę klubową, to nie jest, nie jest za ciekawie, no, a że ja gdzieś się odnalazłem, na początku 2004, tak, bodajże na początku właściwie tego, tego wieku gdzieś w telewizji, gdzie Mateusz Borek mnie ściągnął i zaproponował mi Polsat, no to później już tak jakoś, jakoś tak przywykło do mnie to, że no to fajna, fajna rzecz, można się odnaleźć chwaląc, częściej krytykując, no bo to też gdzieś do mnie, do mnie należy, no ale taka, taka jest piłka nożna, no w dzisiejszych czasach mamy więcej problemów, i to nie tylko, jeżeli chodzi o, o piłkę nożną teraz, w ostatnim okresie, tylko to już jest tak na przestrzeni ostatnich kilkunastu, kilku, kilkudziesięciu lat. No też umówmy się, no jeżeli my mówimy, minęło ponad ćwierć wieku od, od występu na Igrzyskach Olimpijskich drużyny piłkarskiej i, i medalu, my nawet już się nie możemy nawet do tych igrzysk zbliżyć, prawda? No to, to też nie jest dobrze z, z polską piłką młodzieżową. Zresztą to widać na każdym kroku, jeżeli chodzi o jakieś imprezy. My organizujemy imprezy, na których wypadamy słabo, chociaż one odbywają się w naszym kraju. To jest nie, niezrozumiałe czasami, tak? My, my organizujemy turnieje do lat 17, do lat 19 w Polsce. Przyjeżdżają tu sobie drużyny, których nikt za bardzo nie zna. Macedonia, Irlandia, Gruzja, Białoruś i one nas ogrywają. To, to, to też pokazuje na tym, gdzie, gdzie ewentualnie jest nasz problem. Ja się odnalazłem w tym wszystkim jakoś dobrze sobie z tym, dobrze sobie z tym radzę, a... Tak mówię, no inni poszli w trenerkę, chociaż też nie za, za wielu moich kolegów, prawda, no ale gdzieś mnie bardziej pasowało oceniać jednak, oceniać innych. Mnie, mnie kiedyś też oceniali raz jedni dobrze, raz, raz źle i tak kiedyś sobie też mówiłem, no to ja jak skończę grać piłkę, skończyłem szybko, to mówię, to może ja sobie później po, porecenzuję innych, którzy będą biegali po boiskach. 
A myślisz, że jest jakiś taki w twojej ocenie lek na tą sytuację polskiej piłki? No bo ja mam takie wrażenie, że faktycznie były momenty, kiedy trochę się... Cała ta społeczność około piłkarska mówiła bardzo dużo dobrych rzeczy na temat piłki nożnej, też według mnie w takim celu, żeby gdzieś tam zaklinać rzeczywistość, a a faktycznie byłeś na przykład wtedy jedną z niewielu osób, która starała się, czy tam gdzieś krytykowała tę sytuację, no czasami dość brutalnie, co też trzeba powiedzieć, ale mimo wszystko byłeś takim głosem, który, który gdzieś tam starał się być w kontrze do tego i się zastanawiam, ponieważ jest na pewno lepiej w jakimś stopniu, no jest i kadra gra trochę lepiej. Kluby, kluby to jest trochę inna, inna kwestia według mnie, ale faktycznie jak popatrzymy sobie nawet statystycznie inwestujemy więcej w szkolenie szeroko pojęte. Mamy takie programy jak Akademia Młodych Orów. Jakby jakieś projekty się dzieją w tym, w tym kontekście. Dzieciaki mogą grać dużo więcej z tych orlików. Więcej mamy miejsce do gry w piłkę. No tylko ja mam takie czasem wrażenie, że my Jakbyśmy trochę wszyscy za grzecznie albo za miękko do, do, do tych dzieciaków czasem podchodzili, ja mam coś takiego, bo nie wiem, jak jestem przekonany, że ty miałeś to jeszcze bardziej, ale jak ja, ja, ja zaczynałem grać w piłkę, miałem te, nie wiem, 5 czy 6 lat, no to grałeś gdzie, gdzie chciałeś i gdzie mogłeś, tam gdzie był, był kawałek drzewa, kawałek plecaka czy, i piłka, to mogłeś tam grać, a, a dzisiaj jest tak, że mamy tych poist od cholery, mamy różnych zajęć jeszcze więcej, a, jakoś, a z jakiegoś powodu ja tych dzieci na boiskach widzę mniej. Tak, i tutaj się to, tutaj pod, pod jednym względem na pewno zgoda. Jest, jest tego więcej, tak? I w lepszych, w lep, i lepszych warunkach mają możliwości do, do, do grania ci, ci młodzi adepci futbolu, bo tak jak wspomniałeś, orliki mają sztuczne nawierzchnie. My żeśmy wychodzili na boiska, to po deszczu błoto. Trawa nieskoszona, no bo na osiedlu niekoniecznie, jak ty nie wydeptałeś, no to ktoś, ktoś nie skosił, prawda? Bo to nie było boisko, to było boisko osiedlowe, gdzieś wyryte. Raz do roku kwitła trawa, gdzieś po zimie, a później gdzieś to było już piaszczyste boisko. Znaczy tu jest największy problem, już nawet nie chodząc i nie patrząc na tą piłkę zawodową, ale my zostajemy dalej w tyle poza całym światem, za tą Europą, czołówką europejską, może za większością Europy. U nas zima przeszkadza, znaczy tak, przeszkadza, nie przeszkadza. Mi nie przeszkadzała, bo ja w zimę grałem w piłkę, z moimi kolegami nie było to problemu, czy napadało nam sporo śniegu, czy mniej, czy było błoto, czy było ślisko. Teraz ja patrzę u siebie w Brudnowskim Parku, no praktycznie od listopada, jak zaczyna już tak porządnie padać deszcz, gwizdać, tak teraz gdzieś do świąt wielkanocnych, czyli do 1 kwietnia, jak było zimno, ja tam nie widzę młodzieży na boisku. No to też jest pytanie, co oni robią. Znaczy ja wiem, co oni robią, bo to jest teraz prosta odpowiedź różnych komputerów, gier, zabaw na zasadzie w domu przy okazji braku powietrza, to tak, fajna zabawa, nie trzeba się moczyć, spocić, w błocie tarzać, zimno, oczywiście, może nie jeden by chciał pograć, ale ciężko pewnie kolegów jest namówić, to też jest, to też jest problem. Druga podstawowa rzecz i to chyba najważniejsza, jeżeli mówimy o polskiej młodzieży, to jest nieuczęszczanie na WF. Tam już jest zaniedbane. Kiedyś, no, to ja mówię, no można było do szkoły nie chodzić, bo nawet biorę przykład z siebie. Ale na ten WF poszedłem. Ja była pierwsza lekcja, nawet po, uciekłem po WF. Ja jak była ostatnia, to przeszedłem na ostatnią, ale chodziło, chodziło bardziej o to, żeby być na WF-ie, bo i tak wiedziałem, że po tym WF-ie za minie kilka godzin pójdę do, do parku, się pod blok, za, pogram 
z kolegami w piłkę, a jeszcze po dzisiejszym popołudniem pójdę na trening w Polonezie. No, mnie, to nie, mnie to nie przeszkadzało, bo każdy chciał się ruszać, chciał, chciał grać. Teraz, teraz tego nie widać. Wszyscy u nas, każda młodzież to tak, liczy na to, żeby było fajnie, ciepło. Wtedy można wyjść i wtedy faktycznie widać, że ta młodzież zaczyna się ruszać. Ale, no właśnie, to już jest te kilka miesięcy przerwy gdzieś powoduje, że no, no i najlepiej, żeby być od razu Lewandowskim dobrze zarabiać. No niestety tak się nie da, wiemy, bo wiemy doskonale i rodzice też według mnie mają tutaj taki negatywny wpływ na, na, na większość, tych, większość tych dzieciaków, bo jednak wysyłają do tych szkółek piłkarskich, takich mówię osiedlowych, wysyłają swoich synów na zasadzie, ty będziesz Lewandowski, będziesz zarabiał takie, takie pieniądze. A ja najczęściej widuję, że ten chłopak prawdopodobnie dobrze by się spisał gdzieś w zapasach podnoszeniu ciężarów w innej dyscyplinie sportowej, a niekoniecznie w piłce. Na siłę chcą robić z dzieci piłkarzy. Ja rozumiem o marzeniach, no ale tu też musi być gdzieś rozsądek, tak? No bo później pretensje do trenera, że nie wystawił mojego syna, gra inny, kłótnie później, coś o czym często w polskiej piłce mówi. A mówię, zaniedbujemy... Zaniedbujemy te, te, te pierwsze, pierwsze lata młodzieży, a to przede wszystkim też jest wina rodziców na zasadzie dużo za dużo zwolnień z WF-ów. To znaczy tak, jak mój syn ma nadwagę, to ja mu napiszę ten, żeby się koledzy, koleżanki nie, nie śmiały, nie śmieli, tak? No ale no to, do, czego, do czego to prowadzi? No gdzieś najpierw ktoś, jak ja to mówię, zrobił albo zaniedbał tego syna, za dużo dając mu tych chipsów, hamburgerów, pizzy i Coca-Coli, tak? On później tam sobie gdzieś tam przytył. Później mu się pisze zwolnienie, bo on przychodzi, że on jest za gruby i nie ma siły trenować. No tak, no ale że później chcemy z niego zrobić Lewandowskiego, tak w przyszłości. No to, 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 się, to się tak nie da. Ja się zastanawiam, ponieważ to, to, to o czym powiedziałeś, to gdzieś tam ma pewnie, są dwa pola. Jedno to jest... Gdzieś to podejście już takie paraprofesjonalne, czy już ci dzieciaki, które idą do jakichś szkółek i faktycznie z jakimś planem, czy marzeniem, nawet czasami nie swoim, żeby faktycznie gdzieś tam tym drugim Lewandowskim zostać. A drugie to jest sama kwestia po prostu grania w piłkę i, i takiej gdzieś tam zabawy, bo ja jednej rzeczy nie potrafię zrozumieć, jak, jak patrzę na ten trend i, i to jakby kwestia ten WF-u jest połączona gdzieś z tym, jak... Wiesz, no, ogólnie mam takie wrażenie, że zima to przez ostatnie 40 lat to specjalnie się nie zmieniła. Jest ogólnie zimno, jest nieprzyjemnie, pada, jest ciemno, jest niefajnie ogólnie. I było tak samo niefajnie tobie, jak byłeś dzieciakiem, tak samo niefajnie mi, jak byłem dzieciakiem i tak samo jest niefajnie mojemu bratu, który jest ode mnie młodszy, czy jakimś w ogóle chłopcom, którzy mają po lat 6, 7 czy, czy 9 i mieszkają gdzieś w Polsce. I, I ja mam takie wrażenie, co po drodze poszło nie tak, że ty grałeś, ja grałem, a, a oni nie grają teraz. I oczywiście jest komputer, są te wszystkie inne rzeczy, ale wtedy fakt są takie, że jakbyś chciał sobie inaczej zagospodarować czas, to byłeś w stanie to zrobić. Mogłeś się bawić w domu, mogłeś robić inne, masę różnych innych rzeczy. A czy no nie, nie, nie było za wielkiego wyboru, poza tym, że można było pójść grupą gdzieś do kina, tak? No to w Warszawie. Nie było z tym problemu. Jeszcze u, u nas nie było problemu z tym, żeby tego ruchu nie zatrzymywać. Jeżeli przychodziła zima, Potrafiliśmy wziąć od, od, od dozorczyni szlaw, wylać sobie, mieliśmy kawałek betonu, wylać sobie wodę, to nam zamarzło, wyciągnąć kij do hokeja i chociaż na łyżwach nie jeździliśmy, to na botach graliśmy w hokeja. Na ławki. Nikomu nie przeszkadzało. Trzeba było pójść na małą górkę, pozjeżdżać na, na nogach, to się, no, nie wiem, no, można powiedzieć... Ucinało poręcze ze składki schodowej, robiło się takie mini nartki. 
I się zjeżdżało. Cały czas gdzieś byliśmy, uprawiali się sport. W lato, jakby upał, jak się nie chciał grać w piłkę, rakieta do tenisa, odbijaliśmy o ścianę, albo przez ławki, na tym samym asfalcie, co na hokeju, graliśmy sobie mecze tenisowe. To wiesz, no cały czas gdzieś był ten ruch, tak? No to, to no oczywiście, nie uprawiali się sportu, człowiek zebrał się grupą, pojechał gdzieś nad jeziorko, na basen, to znowu zaczął, to cały czas coś, coś robił związanego ze sportem. I to było przez 20, znaczy 12 miesięcy w roku. I to, 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 też, to też pokazuje. Ja, ja mówię, największy problem jest właśnie tego, tej zimy u nas. My nie mieliśmy wtedy, wtedy za bardzo tak czym się zainteresować, no bo poza kartami, warcabami, no czasami jak już nie chciało się marznąć, bo była sroga zima, no to w kapsle na klatce. No to, to tak, taka zabawa, gra, no ale to no mówmy się, to ze sportem mało wspólnego, tyle że Tyle, że człowiek się, człowiek się schylił, ale zajęcie, tak? Ale m- mówiąc, potrafiliśmy sobie zrobić z drzwi klatkowych stół do ping-ponga. Też nie, nie, nie przeszkadzało. To, to, to zawsze był jakiś wymysł, prawda? Się zajmowało drzwi, chociaż nie przypominało to stołu ping-pongowego, no ale gdzieś na klatce trzeba było czasami jakieś słabe dni z deszczem, czy coś przetrzymać, czy z porządnym mrozem, to zawsze się spotykaliśmy. Chodziło o to. U nas nie było żadnej rozrywki, na zasadzie naszej rozrywki. Nie było tak komputerów. No tak naprawdę, co, co mogło być w latach 90. takiego, co teraz, czego teraz nie ma, prawda? Nie mieliśmy też dostępu do tak zwanej telewizji sportowej, jak jest w dzisiejszych czasach. No to, to, to mieliśmy raz, dostaliśmy jakiś mecz na tydzień, no to, to się go obejrzało, no ale to raz na tydzień, tak? Dzisiaj mamy pięć dziennie i, i można sobie siedzieć w domu przy minus 15 i sobie leżeć, oglądać, coś zjeść, coś popić, coś zobaczyć w komputerze, zagrać jakąś grę. Tu jest ten problem młodzieży. Mi się wydaje, że aż, a, aż za dużo. Tym bardziej, że jeszcze dzisiaj popatrzysz, no to tak jak ci powiedziałem, my żeśmy poszli do kina, czy tam na basen, czy to był kryty, zależy czy w zimę, czy... Dzisiaj największa popularność jest... Ruszamy na galerię, no. No, no, no wiesz, no, to, 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 to ja, ja mówię tak, no, to nie, to nie jest złe, no, tylko że jak ja widzę, że to jest co drugi dzień, co trzeci, a już na pewno w weekendy, no to gdzieś się powoduje, że ja widzę, że ta, ta, ta młodzież jest niewysportowana do końca. To, 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 wiesz, my, my mówimy to o piłce nożnej, ale tak jak popatrzymy sobie, jakie zaległości są ostatnio w tych grach naszych zespołowych. Co się dzieje, że praktycznie kończą nam się pokolenia w siatkówkę, w piłkę rączną i też tam się doszukujemy, już o koszykówce nie mówiąc, hokej to już dawno upadł bardzo nisko, no to my w grach zespołowych jesteśmy naprawdę trzecim światem, no tak, tak to trzeba mówić. To mamy jeszcze szczęście to, że teraz mamy tą reprezentację Polski w piłkę nożną, bo to, to, to tak to by nie było zainteresowania, a, a jesteśmy w stanie, bo my sportowo możemy organizować każdą imprezę. Mamy tak, hale, boiska, może poza lodowiskami, no ale to mówię, my mamy, w Polsce mamy do tego predyspozycji, możliwości, ale nie mamy nie mamy tych młodych adeptów do, do sportu, bo ci do sportu no, jakoś nie lgą. Ja patrząc na, na to, co się dzieje w innych krajach, to znaczy tam, ja rozumiem, że cieplejszy ktoś powie w Hiszpanii, no ale tam, tam wszyscy od małego chodzą na treningi w każdej dyscyplinie sportu, bo, bo chcą uprawiać sport. No u nas jest troszeczkę odwrotnie. Mi się też wydaje, że tutaj jest jedna... Jedna rzecz, która też jest bardzo gdzieś smutna i nawiązuje trochę do tego, co powiedziałeś, że, że kończą nam się pokolenia tych sportowców. Mi się, co jest według mnie jeszcze bardziej groźne z takiej perspektywy w ogóle gdzieś później opowiadania tych historii dzieciakom, to, to kończą się bohaterowie powoli. Bo jest, jest Lewandowski, 
ale no było, była cała tak gdzieś kadra piłkarzy ręcznych, no tych wszystkich wybitnych szczypiornistów, którzy, na których się patrzyło, to oni powoli zaczynają kończyć kariery. Cała ta złota reprezentacja siatkarska też powoli, powoli już gdzieś, gdzieś zaczyna kończyć. I to mówimy o ostatnich czterech latach, tak? Ręczni siatkarze. Tak, tak. No nie, oczywiście. Już nie, nie mówię już o kwestiach bardziej, kwestiach szerszych, ale, ale mnie to zaczyna Myślałem sobie nawet o tym dzisiaj rano. Ja nie wiem, jakbym miał mojego syna potencjalnego kiedyś namówić na jakiś sport i nie miała to być, być piłka nożna, to jak ja bym miałbym go namówić i na kim bym chciał, by on się wzorował w naszym kraju? Strasznie jest to ciężkie, ciężka odpowiedź na coś takiego. No i jeżeli my nie będziemy mieli sukcesów w sporcie, prawda, i tych, i, i, i tych idoli, no to pamiętajmy, no, no, oczywiście można powiedzieć, no mamy skoczków, ale ilu tych skoczków możemy mieć, tak? Jak tam tak czy inaczej możesz gdzieś tam na olimpiadzie wystawić czterech do drużynówki i nie więcej. Ale, ale też, ale, ale wiesz, ale, też, świetne, ale nie powiesz dzieciakowi z Warszawy, że ma no, tak, nie, 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 no bo nie ma gdzie, no najwyżej no, o to chodzi, no. Ale nie, nie, to tylko już mówimy o, o takich indywidualnych sportach, gdzie to, się, gdzie to się przez lata było trudno o następców, ale nie, nie, w grach zespołowych to będzie, to będzie wielki dramat, no bo to wiesz, ja, ja oczywiście zawsze mówię, dziecko niech uprawia sport, do pewnego roku życia, nie wiem, tego 15 roku, ale niech coś robi. A później będzie grać, to też zależy, będzie zależało wiele od wzrostu, od siły, od tego jak wygląda, do czego będzie miał największe predyspozycje, ale niech to robi. Niech to robi, a nie w wieku 15 lat sobie wyjdzie na, na boisko, powie, a może ja będę piłkarzem, bo, bo tu w gazecie przeczytałem, że można nieźle na tym zarobić. No ale to, no, na tym nie powinno to funkcjonować, to trzeba od małego już Uprawiać dyscypliny sportowe, a pamiętajmy, no przecież można też uprawiać od małego dyscyplinę sportową piłkę nożną, a później nie zarabiać na tej dyscyplinie, bo, bo się można nie dostać. Bo pamiętajmy, to jest tak jak z reprezentacją Polski. Gra około 30 najlepszych, inaczej jest powoływanych, no ale tak samo i tutaj, do ekstraklasy się do, do, dociera pewna liczba, do, do pierwszej ligi jeszcze inna, w ogóle niektórzy no to kończą na 20 kilka, tak bo mówią tak, no nie Doszedłem do trzeciej ligi, ale trzecia liga nie daje chleba, no to ja rezygnuję z piłki nożnej, prawda, no bo nie widzę przyszłości w tym zawodzie i muszę utrzymać rodzinę. To też trzeba na to spojrzeć, ale to najważniejsze jest to, żeby przede wszystkim próbować od, od samych podstaw, od, od, młodych, od młodych lat dzieciom wszczepić ten, ten, nie wiem, udział we wszystkim. WF w szkole, uprawianie sportu. Przed blokiem, na różnych orlikach, nieważne, nie ma ludzi do gry w piłkę, to weź piłkę, porzucaj do kosza. Poruszaj się, coś porób. Godzina dziennie, myślę, że z tym nie powinny mieć dzieci w młodym wieku problemów, bo, bo czasu mają na, na, na komputer i to pewnie po 4-5. Problem jest tyle, że nie, nie chcą albo nie mogą znaleźć godziny na to, by poświęcić na, na wyjście na podwórko, na orlika, by, by cokolwiek porobić. Pytanie tylko... Na ile tutaj jest rola samego dziecka, na ile, a na ile rodziców, nie? Bo, bo my, jak wy, wy przede wszystkim, wasze pokolenie, ale moje też, przez to, że gdzieś liczba tych rzeczy do robienia była ograniczona, czy ilość, to, no to wybierałeś coś, i, ale zazwyczaj się to wiązało z jakimś tam ruchem albo pójściem gdzieś, tak? Tak jak tak, tak, też tak. to mówiłeś, no teraz e, faktycznie dzieci mają komputery, telewizory, konsole, różnego rodzaju inne, inne możliwości rozrywkowe. No ale to finalnie, jeżeli rodzic gdzieś nie nakieruje tego dziecka na to, co on ma robić, czy to, co ona ma robić, tak, to, 
No to, to dziecko same sobie tego nie wymyśli, bo, bo on będzie albo brało to, co jest pod ręką, albo to, co robią koledzy, a koledzy na przykład mogą mieć bardziej e, rodziców, którzy mają jakby nie, nie zwracają na to uwagi ktoś siedzi i gra, gra na komputerze. I mi się po prostu też wydaje, że z jakiegoś powodu rodzice przestali o to dbać. I, i przestali zwracać na taką rzeczy uwagę i nagle się budzą, jak ich dziecko ma 15 lat i jest, jest nie wiem, otyłe. No tak, ale to, 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 to wspominałem, to właśnie te zwolnienia w, z WF-u. No i to też, bo ja rozumiem, jak ktoś, ktoś, jakieś dziecko jest poważnie chore i nie może uprawiać sportu, no to, no to wtedy zwolnienie z WF-u. Ale tylko dlatego, że ktoś ma nadwagę, no to ta, bo się śmieją koledzy czy koleżanki, no to też tak uważam, żeby to jednak... Jednak nie, nie, nie odpuszczać, niech to dzieciak chodzi na WF, bo mówię, otyłe, otyłe dziecko niekoniecznie nie musi być sportowcem. Przecież tak powiedziałem, są, jest wiele dyscyplin. Można być, przecież jak popatrzymy na, na, na tych naszych mistrzów olimpijskich w rzutach, tych, tych technicznych dyscyplinach w lekkiej atletyce, no to, to, to co, mu, co my mu powiemy? Wielkie chłopy. Chłopy. Bo wiemy, aha, ale kobieta, tak? Zanity Włodarczyk. No ale no dobrze, no ale są tu mistrzowie olimpijscy, to gdzieś to pokazują gdzieś wszyscy, gdzie, gdzie można i nawet na taką dyscyplinę pójść i być, być świetnym i być gwiazdą, być ulubieńcem Polaków, kibiców. No, to, to, do tego też trzeba prowadzić. Każdy ma swoje miejsce w sporcie, tylko trzeba je znaleźć. I do tego też rodzice, no bo ja rozumiem, że u nas rodzice w ostatnich latach wszystko kierują pod względem tej piłki nożnej, bo tam się najwięcej zarabia. No ale to nie musi być tak koniecznie. Tu można jeszcze zrobić krzywdę dzieciakowi, no bo, bo wiemy też, jak te szkółki funkcjonują. One nie są dofinansowane niektóre. Każdy tam, ja, by, ja, ja by miałem kiedyś taką propozycję, żeby pójść poprowadzić w jednej ze szkółek jeden rocznik, no ale jak ja zobaczyłem, mówię, no ale jak ja mogę przyjąć? Przecież tutaj widzę, że tu przynajmniej na 40... Osób około 15 się nie nadaje, no bo nie do tej dyscypliny sportu. No to mi powiedziano, nie no, ale nie możesz ich wrzucić, bo rodzice płacą. No, mówię, no to wyściągacie harac z rodziców. No, powiedzcie tym rodzicom, że ten jeden, drugi, trzeci się nie nadaje. No niech oni coś innego wszczepią do głowy tego chłopaka. Niech może on coś inną dyscyplinę. No, nie, no najważniejsze, żeby dzieci, rodzice płaciły składki. Ja mówię, no to ja podziękowałem, to ja mówię, ja nie będę w tym uczestniczył. I stwierdziłem, że to nie ma najmniejszego sensu, bo ja nie chcę oszukiwać, bo co ja powiem później temu. Chłopakowi, jak powiem, ty nie będziesz u mnie grał, bo jesteś predysponowany do podnoszenia ciężarów na przykład. No ma się popłakać? No ale mnie to... Ale rodzice później mówili, no tak, bo ten grał medal olimpijski z dobu, to teraz obraża mi dzieciaka i to tak w kółku i tak w kółku. Dlatego ja postanowiłem nie bawić się w te szkółki, w jakieś zabawy i, i takie inne. Tego to już kompletnie nie rozumiem, ponieważ kto, kto jak właśnie nie byli sportowcy i gdzieś osoby, mimo wszystko z jakimś autorytetem, albo chociaż jedno, jakby, okej, okay, no nie musisz być super poważaną osobą, już nie mówię, że to do ciebie per se, ale możesz nie być super poważaną osobą, ale kaman, przeszedłeś tę ścieżkę, rozegrałeś 15-20 sezonów zawodowych od tego powiedzmy wieku 15 roku życia, kiedy się gdzieś zacząłeś ocierać z piłkę seniorską i masz te 30 parę lat, kończysz. No w twoim przypadku, no jak wiadomo, było to no, inna historia. Coś koło tego, po cyprze już miałem 30 skończone, no ale... No, no dokładnie, ale, ale mi chodzi o to, to, kurczę, no aspirujesz do bycia piłkarzem czy sportowcem, a potem nie bierzesz gdzieś tej tej trudnej prawdy, która jest gdzieś do przełknięcia, bo tak jak powiedziałeś, jest 30 reprezentantów Polski, około 300 piłkarzy w Ekstraklasie, tam nawet trochę, trochę, trochę mniej pewnie. No i 
I co? No i to jest bardzo zamknięta grupa mimo wszystko. Z 40-milionowego państwa, w którym faktycznie gdzieś gdzieś jesteśmy bardzo na to piłkę sfokusowani, a z kolei nie mamy tak jak w Wielkiej Brytanii, gdzie jest dużo bardziej rozwinięta struktura tych rozgrywek gdzieś lokalnych, gdzie grasz po tych ósmych ligach i dalej sobie tak naprawdę gdzieś tam pogrywasz i sprawić to przyjemność. Nie? No tak, ale wiesz, kiedyś, kiedyś było o tyle łatwiej, że jednak te wszystkie kluby, jak ja i moi koledzy byliśmy młodzi, to wszystkie kluby to były jednak po coś podlegały. No taki polonez Warszawa, no pod fabrykę samochodów osobowych. Wszystko było zagwarantowane. Buty, piłki, sprzęt, no i trener od rana do wieczora. Bo tak, i to nie jeden trener, bo to do różnych roczników, bo było co, co, co rocznik to była drużyna do, do, do rozgrywek zapisywana. Teraz są też kółki porobione, one tak, szukają sponsorów, a wiadomo, że największymi sponsorami tych, tych szkółek to są rodzice, którzy płacą składki. Bo muszą, i to tam ze sprzętem to pewnie też jest problem, bo pewnie znaczy, każdy zawodnik już teraz musi mieć swoje buty, piłkę, tam, torby i takie inne. No i to, dochodzimy do tego, że jednak co najważniejsze i to już mówimy to od kilku lat w polskiej piłce, chociaż to pewnie się zmieni na lepsze, ale to musi potrwać. Brak funduszy dla trenerów. No jeżeli ty nie masz na orliku trenera, który tam pójdzie i posiedzi te 8 godzin, ale zarobi, żeby nie tam poprowadzi jakiś jeden, drugi trening dla tej młodzieży, która się tam gdzieś na orliku zbierze, a za chwilę musi zasuwać gdzieś do fabryki, no, no to, 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 to i niech wykwalifikowany, no to na co mi taki trener? Brakuje nam trenerów do młodzieży, którzy gdzieś będą się opiekowali tymi, co będą chcieli przyjść na ten, niech on siedzi na tym orliku, przyjdzie sześciu, z nimi robi trening, przyjdzie trzydziestu sześciu, z nimi też robi trening. Tego nie ma, no musimy szukać, no ja... Na pewno trzeba pochwalić tych wszystkich zawodników, którzy gdzieś tam się jeszcze bawią, znaczy bawią, zaczęli się bawić, tak, w Polsce, tak, no bo i Tomek Frankowski, gdzieś tam Szymkowiak, Co? Rejs, tak, coraz więcej, nie, oczywiście. No tak, ale oni według mnie powinni pracować w klubowych szkółkach, a nie robić swoje. No właśnie, to też, to, to, nie uważasz, że to nie jest jakiś taki, ta, ta, taki problem, że taki Rejs musi budować swoją szkółkę, by ewentualnie później podpisywać jakieś... Coś z Lechem, a nie pracować dla Lecha w szkółce i żeby w tym Lechu szukać i wyszukiwać. No oczywiście, każdy otwiera swoją, później będzie zarabiał na tych zawodnikach, sprzedając. W, wiesz co? No ale to troszeczkę tak za dużo tego wszystkiego mi się wydaje, bo kluby nie mają, a, a, a szukają gdzieś w tych szkółkach, w tych podmiotach, no, w tych różnych... Mówią, dobra, przynajmniej odetniemy się od tego, bo, bo kolega Rejs robi, no to nam coś do, do tego Lecha wrzuci później ze dwóch, trzech zawodników. Tylko wiesz co, z tego, ja bo, ja bo z kilkoma piłkarzami rozmawiałem o tym i, i też miałem gdzieś podobne, podobne przemyślenie. I w większości przypadków ja słyszę taki głos, że bardzo było ciężko się z takim klubem dogadać. No to ja wiem o tym doskonale. Wiesz, no nie, nie, bo, bo to znaczy... ja mam takie wrażenie, bo, bo to jest w ogóle, ja te, tego nie pojmę, nie? Masz największą szkółkę dzisiaj na Wielkopolsce, czyli Akademię Rejsa, w której masz tysiące dzieciaków i to nie jest klubowe. Okej, okay, masz jakąś tam umowę, stowarzyszenie, jakby tego nie nazwać, ale i tak, no Piotrka znam, bardzo szanuję to, co robi i uważam, że to, że, że finalnie zakasał rękawy i sam to zrobił, to jest mega szacunek, ale każdy tak naprawdę były zawodnik ma gdzieś swoje miejsce, z którego pochodzi albo jakieś swoją, swoją taką społeczność lokalną, gdzie mógłby coś takiego zbudować i szczególnie, że no zazwyczaj są z jakimś jeszcze klubem powiązani, to ja mam takie wrażenie, że, że, że chyba poza, poza Legią Warszawa i, 
i za głębiem Lubin, no to nie robi tego nikt obecnie. No właśnie, no ale to wiesz, no to tak samo jak jeżeli nawet chodzi o, o, o tą szkółkę Akademię Rejsa, no to myślisz, no tam pewnie 99, jak nie 100% tych adeptów futbolu chciałoby i marzeniem ich jest zagranie w Lechu Poznań, prawda? Tak. No to, tak. To, to oczywiście musi być tak to wszystko porobione, że oni, że im trafią do, do Lecha Poznań, to jakby ten Lech Poznań nie mógł objąć jakimś patronatem tego całego przedsięwzięcia, gdzieś z tego posponsorować. No ale wiemy doskonale, są to, są to problemy, z których my będziemy wychodzili powoli pewnie i gdzieś w długim, w długim czasie, bo przecież pamiętam taką jeszcze sprzed, no sprzed sporego czasu, sprzed pięciu, sześciu, siedmiu lat, gdzieś te problemy jak Escola Barcelona powstawała w Warszawie, no i Marek Juźw, jak tam jeszcze wtedy pracujący w Legii Warszawa. Nie, no ale po co tego, bo to, no, no, wiesz, no, no ale jak chce ktoś otworzyć, no to otwiera, no to, ale to dlaczego klub nie może ściągnąć tych zawodników? No i tu się robiły problemy, bo, bo ta szkółka, bo ona będzie podbierała zawodników, bo, bo, bo dlatego, że się nazywa Barcelona, bo, bo to i bo tamto, no ale to po co to wszystko robić, jak można sobie yy, przynajmniej dobrze funkcjonującą szkółkę, albo może nie szkółkę, całą tą młodzież prowadzić doskonale. Oczywiście, no u nas jest jeden wielki, zawsze będzie problem. Obiekty, obiekty, jeszcze raz obiekty, nie ma, nie ma obiektów dla, dla tego wszystkiego, no bo tak, tak naprawdę, no to nawet, no Legia, gdzie ma te obiekty? Star, chce coś, coś wybudować, no to, to wiesz, no znowu mówimy, że coś tam powstanie kiedyś, tylko że my zobaczymy, my już lat tracimy na, na tym, co, co ja, ja pamiętam, lat, początek lat 22, znaczy 2000, 2005, to już tam wtedy słyszałem, tak, my już będziemy coś rozbudowywać, my będziemy coś tu i to już słyszałem, tak, w Krakowie już będą robić to, tam będą robić tamto, tamtej pory nikt nic nie zrobił i, i dalej są gdzieś tam przymiarki, obietnice, no, no na tym traci polskie piłkarstwo, to nie, to nie oszukujmy się, my później będziemy szukać winnych i pewnie najbardziej, najbardziej dostanie się tym tym zawodnikom, ja czasami mówię tak, im się dostaje zawsze, ale oni są biedni, bo to nie ich wina, nie ich wina, że oni nie mieli gdzie trenować i dajmy na to musieli przez kilka miesięcy odstąpić od, od gry w piłkę, bo, bo nawet jak mamy dzisiaj hale sportowe, gdzie na których można fajnie pograć piłkę, bo są większe, nie takie jak ja grałem w szkole podstawowej, gdzie to trzech na trzech można było ewentualnie wystąpić, to i tak to, 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 to nie da gry na, na powietrzu, ani na, na normalnym boisku z błotem, tak? Bo później przychodzimy, przychodzi u nas listopad, rozgrywki są, no nie gramy już na sztucznych, na wiesz, w ekstraklasie czy w pierwszej lidze. No tam jest, padnie deszcz, nie jak błoto, trzeba grać na tym, no a jak my uciekamy na hale, to nie ma sensu. Myślę, myślę o tym, co powiedziałeś, ponieważ... Znaczy to jest ogólnie tak wielopoziomowy temat, że bardzo ciężko jest go gdzieś tam ugryźć, szczególnie w, w, gdzieś tam w mimo wszystko krótkiej rozmowie. Choć... Powinno, bo powinno być jakieś systemowe rozwiązanie, ale tak jak mówię, no systemowe rozwiązanie to powinno iść od samej góry najpierw jakiś obowiązkowy WF, dodatkowy... Dodatko... WF na pewno. Tak, tak, obowiązkowy WF, od samego początku jakieś dodatkowe zajęcia szkolne, pozaszkolne, treningi, wtedy, wtedy możemy się stać, no, żebyśmy nie... Nie obudzili się za kilkanaście lat i powiedzieli, no prawie 40-milionowy kraj bez poważnego sportu. Tak naprawdę poważnego, bo mówimy, to, to znaczy, że będziemy mieli te dyscypliny, ale 
No będziemy szukali, no tak, no ale tak w końcu nam się nie uda pojechać na igrzyska żadnej reprezentacji, żadnej, bo tak to jeszcze mieliśmy siatkarzy, gdzieś tam piłkarzy ręcznych, ale prawdopodobieństwo, że na następne igrzyska olimpijskie letnie nie pojedzie żadna reprezentacja, gra zespołowa jest ogromne, nawet powiedział bardzo ogromne, no wielkie, bo, bo nawet nie widać teraz drużyny, która mogłaby tam pojechać. Wiesz, o czym sobie też myślę, czego, czego nie rozumiem? Bo ja mam też takie wrażenie, jakbyśmy my czasami przez to nasze bogactwo, jakie, jakie mamy, no czyli po pierwsze stricte środowiskowe, no, że mamy i góry, i morze, i, i różny klimat w ciągu roku, pory roku i tak dalej, że ten klimat jest faktycznie zmienny, więc i trochę mamy sportów zimowych, i trochę letnich, i, i tych drużynowych, oraz przez to, że jest nas tak dużo, no czyli jest, my jesteśmy 40-milionowym państwem, to mam czasem takie wrażenie, że nie do końca potrafimy się określić, w czym chcemy być dobrzy, ponieważ masz takich Holendrów i on jest ktoś tam bardzo mądry kiedyś powiedział, my chcemy być najlepsi na świecie w łyżwiarstwie szybkim i są dzisiaj najlepsi na świecie w łyżwiarstwie szybkim. Ja się naprawdę zastanawiam, czy ktoś kiedyś na górze, czy, czy to minister sportu, czy to, ja, czy to PKO, czy to ktokolwiek by powiedział jasno. My teraz, ok, wspieramy sport, oczywiście i chcemy, by dzieciaki się rozwijały, chodziły na WF i miały zajęcia pozalekcyjne, ale mówimy tak, Sportem narodowym jest to, sportem narodowym jest to, to i to i na to idzie cały budżet i przestańmy rozmawiać o tym, że trzeba wybudować na właśnie tor na przykład do, dla panczynistów, bo dwóch czy trzech, dwie czy trzy osoby zdobyły medale i wielkie naprawdę chwała dla tych osób, ale finalnie z perspektywy państwa i, i gdzieś tam właśnie wychowywanie sobie tych bohaterów, to mi się wydaje naprawdę, że tutaj potrzeba kogoś, kto podejmie decyzję, po drugie pewnego rodzaju pragmatyzmu, i faktycznie jasnego spojrzenia i oszacowania tego, gdzie jest ta szansa i co możemy realnie zrobić. I maksymalnego sfokusowania się na to po prostu. Bo, bo dzisiaj to chcemy być trochę krajem piłki nożnej, trochę krajem skoków, trochę krajem lekkiej atletyki, a trochę krajem sportów zimowych. I tak finalnie to tu, tutaj pójdzie, ale potem nie pójdzie. Tutaj na przykład no teraz mamy fajną reprezentację, ale mieliśmy lata, kiedy było trochę gorzej. E, w skokach narciarskich akurat tutaj gdzieś ta ciągłość zachowana, ale to też stoimy na dwóch skoczkach na przestrzeni ostatnich gdzieś tam 20 lat. E, no i ja się zastanawiam, czy jest na to jakaś recepta, nie wiem jak ty na to patrzysz. No pewnie w takich sportach zimowych, gdzie u nas ciężko jest pobudować trasę dla, dla narciarzy zjazdowców, prawda, no bo, bo, bo park narodowy, bo, 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 bo jakieś tam miejsce, w którym nie można pobudować, to tak, tutaj jest całkowita zgoda w tych sportach, sportach zimowych. No ale bardziej bym się skupił na, na tych grach zespołowych, bo jednak, no co byśmy nie mówili, no do siatkówki potrzeba nam jest 12 dwunastu chłopa, no. Czy kobiet. Znaczy, tak, no, mówimy tutaj już o całej tej, tak, szóstka gra, sześciu tam gdzieś na ławce, coś takiego. W koszykówkę pewnie też koło, to też dwunastka. No, nie wymagamy zbyt wiele. <grym> Naprawdę, nie wymagamy zbyt wiele, no bo to, to jest... Ja jak patrzę na, na te gry zespołowe w Hiszpanii, no to... Oni nawet potrafili w ciągu pięciu lat, czy sześciu, przekształcić praktycznie w potęgę futbol żeński. I może nie są jeszcze... Ameryką, Niemcami, czy Stanami czy Brazylią, ale oni już tam te Hiszpanki w tą piłkę nożną są cały czas gdzieś w najlepszej ósemce świata, bez względu na to na kategorię wiekową. No to, to, to też mu pokazuje, a przecież ja pamiętam tam w ogóle nie było futbolu żeńskiego, dzisiaj już jest, tak? I już 
I gdzieś to poszło w dobrym kierunku i, i, i są nakłady. No już nie mówię o tym, że, że Hiszpanie to są potęga w koszykówkę, w piłkę nożną, piłkę ręczną i tak dalej, i tak dalej. W siatkówkę troszeczkę odstają, no ale na cały czas coś, coś się dzieje, mają, a przecież nikt nie zrzuci, że oni mają siatkarzy, czy tam ręcznych, czy koszykarzy, bo mają fajny klimat. Nie, no to do tego niepotrzebne jest ciepło, ani nawet zimno może być, no bo, bo taka, taka jest istota tych sportów, to się odbywa w hali, a Hiszpanie potrafią do tego namówić. No niestety u nas w ostatnim okresie nie, nie daliśmy rady, ale ja bym się nie skupiał, bo w takim tak ogromnym narodzie, jakim my jesteśmy, no to lekko atletyka musi być i tu bez wątpienia, bo to jest jednak taka dyscyplina, gdzie można sporo medali nałapać, bo lekko atletyka sama w sobie ma tych dyscyplin Mnóstwo agry, agry zespołowe, no to, to też jest jakaś podstawa, bo to pamiętajmy, to zawsze są jakieś turnieje, w których się rozgrywa sporą liczbę spotkań i tak dalej, i tak dalej. To ma zawsze także tak, tak, ma zawsze jakieś takie większą, większą oglądalność. Tyle, że tak... swego, swego czasu, że, że się wetnę, swego czasu myślałem naprawdę, że ogromny potencjał do bycia taką dyscypliną ma piłka ręczna. Bo to wydawało mi się zawsze, że jest to sport mimo wszystko prostszy do nauczenia niż, niż siatkówka, bo jest jakby taktycz, taktycznie trochę, trochę mniej jest tego, też warunki fizyczne nie odgrywają aż tak dużej roli, bo jak jesteś wielki i potrafisz rzucać i, i, i złapiesz te zasady, to możesz to grać. E, większość hal jest przystosowanych w ogóle do grania w piłkę ręczną. E, nawet dużo więcej niż do, do gry w siatkówkę bardzo często. E, a poza tym też, ja też jak na to patrzę, to bardzo często wydaje mi się, że ten klub jest, że ta dyscyplina jest taką też dyscypliną tych ośrodków pozamiejskich, albo tych miejsc, gdzie no jakieś, wiesz, Elblągi, Rzeszów, Częstochowa, Lublin, takie miejsca, gdzie, czy Płock, Kielce, gdzie mamy po prostu drużyny, które faktycznie potrafią się zmobilizować tam, zbudować jakąś super społeczność wokół tej drużyny i, i ściągać naprawdę na te swoje mecze gdzieś tam, gdzieś tam kibiców i, i miałem takie wrażenie w tym momencie, że, że, że uda nam się, szczególnie jeszcze budując trochę na tych sukcesach, jakie były, żeby, żeby postawić na tę piłkę ręczną. No tak, ale to wiesz, to też wydawało się, że pójdziemy w tym kierunku, ale no, mieliśmy znowu pokolenie tak świetnego szkoleniowca, jakim był i jestem Bogdan Wenta. Plus naprawdę do 20 takich urwisów tych boiskowych, których sobie dobrał ten szkoleniowiec, że to, było, to wyglądało. Ale to wyglądało wszystko idealnie do, do ostatniej olimpiady. Oni gdzieś tam jeszcze byli na styku, że mogli jeszcze sięgnąć po ten dla nich upragniony medal olimpijski. Nie udało się, zajęli czwarte miejsce i od tamtej pory już jest... No umówmy się, no oczywiście ktoś powie nie, no ale w klubowej to... Wiwe Kielce zdobyło Ligę Mistrzów, no tak, tylko bazując na, na większości gwiazdach zagranicznych, plus tych polskich, no ale na tym na, na dłuższą metę do, do kadry to później większego, największego dla, dla kadry większego pożytku nie było, bo, no bo ci zawodnicy, którzy przez tą epokę ostatnią, to jest te, te, te lata sukcesu w piłce ręcznej, przestaną grać, nie mamy następców. Nie poszło w tą, w tą stronę. Siatkarze, siatkarze wręcz przeciwnie, zobaczymy oczywiście, no bo tam mistrzowie świata kadetów, to, tak, to, to wiesz, to, to, bo, bo, to, ale tam od początku poszła ta siatkówka i w tym młodsze roczniki. Tak. Ale czy to później się przeniesie na, na, na dorosłą siatkówkę? No miejmy nadzieję, no, bo, bo nam jest potrzebne, potrzebne sukcesy. Tak? No, też, też się będziemy zastanawiali, zajmując się tutaj piłką nożną, 
Co będzie, jak wiemy doskonale, za chwileczkę tak, Piszczek, Błaszczykowski zakończą, no bo tak to się trzeba brać pod uwagę, oni już dzisiaj mają 30, po 33 lata, prawda? No ale co będzie za dwa lata, jak gdzieś Robert już, czy za cztery? Co będzie dalej? Robert Lewandowski, podpora, kapitan, co będzie dalej? Co, co, co to będzie później, prawda? Bo to mówimy, no tak, ale mamy w tych młodzieżówkach, są młodzi... No są, no tylko, że, tylko że no właśnie, na razie są, ale nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy oni będą zdatni pociągnąć tą reprezentację. To, 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 to jest też, bo, bo na razie w tych futbolu młodzieżowym żadnych sukcesów i to, się, i to się będzie robiło takie pytanie. Czy to nie będzie za chwileczkę końca tych gier zespołowych w Polsce? Przynajmniej, znaczy końca nie, bo to może być jakaś taka przerwa 10-15 lat i wtedy się dobrze gdzieś zastanowimy, co, co, co poszło nie tak, że akurat musimy mieć taką przerwę 40-milionowy kraj bez porządnej drużyny w grach zespołowych. Wojtku, to jest bardzo, bardzo dobry, dobry moment według mnie, żeby, żeby przejść do, do wątku, który tak naprawdę nawiązuje do tego, o czym rozmawialiśmy przez ostatnie parę, parę dziesięć minut, mianowicie no, do waszego sukcesu w Barcelonie w 92 na, na Igrzyskach Olimpijskich zdobyliście srebrny medal. I przede wszystkim chciałem się ciebie zapytać, czy, to jest, czy ty to traktujesz w kategoriach sukcesu czy porażki? Ten nie no, sukcesu bez wątpienia. Zawsze oglądając co dwa lata zmagania na Igrzyskach Olimpijskich. Cztery. Co, mówię, co dwa bo i zimowe. A, okej, okay, dobra, sorry. sorry, sorry, sorry. <laughs> tak, tak, tak. Ale nie, no, chodzi mi o zimowe. Patrzysz na tych polskich sportowców, jak odgrywają hymn, czy zajmują drugie, trzecie miejsca, jaka to jest radość z medalu olimpijskiego, bo to jest podkreślane. Najważniejsza impreza no, czterolecia, tak? No bo zimowe co cztery, letnie co cztery, ale patrzysz na tych sportowców czasami jak rok przed igrzyskami, na przykład Amerykanie potrafią sobie odpuścić wszystko, nawet łącznie z mistrzostwami świata w lekkiej atletyce, bo się przygotowują do tej najważniejszej imprezy raz na cztery lata. Siatkarze amerykańscy praktycznie tylko co cztery lata dobrze grają w siatkówkę i, i im, to, im to pasuje. No to wiesz doskonale, że no taki, taki medal olimpijski, gdzie, gdzie nie jedziesz w roli faworyta, dostajesz się i na początku, tak można powiedzieć, na początku takiej kariery piłkarskiej dostajesz coś, o czym wielu sportowców marzy przez całą karierę. No ja w wieku 20 lat zawiesiłem naszej medal olimpijski, mogę powiedzieć szczerze, wracam do domu i... I już nie gram w piłkę. Dajmy na to, no bo gdyby tylko o to, o to chodziło, ale, ale tak, no to zdecydowanie dla mnie to jest numer jeden na liście moich sukcesów. Medal olimpijski, bez względu na to, że on jest srebrny, no pewnie gdzieś cały czas tam, może już nie teraz, ale chodziło po głowie. Ile to byłoby, żeby to doszło do tej dogrywki. Może dalibyśmy radę w dogrywce z tymi Hiszpanami wygrać. No ale jak się przegrywa przy prawie 120 tysiącach ludzi na Camp Nou z gospodarzem, Hiszpanami w potężnym składzie, to tak naprawdę gdzieś mówisz, nie no ale zagrać w tym finale i pomimo porażki zdobyć ten medal, chociaż on był pewny przed samym spotkaniem, no to gdzieś się mówisz, nie no, coś zrobiliśmy wielkiego, ale już wiesz, jak mija już w tej chwili 26 lat, od tego srebra, no to i widzisz, że żadna gra zespołowa, znowu do tego wracamy, tego medalu od tamtej pory nie przywiozła. Polacy w piłkę w ogóle już nie pojechali na żadną inną olimpiadę. 
No to tym bardziej cieszy, no znaczy cieszy, no to, że jeszcze do tej pory mogę powiedzieć, że jestem z kolegami z drużyny ostatnimi tymi, którzy przywieźli medal olimpijski dla Polski w grach zespołowych. Mogę tak się, mogę tak sobie mówić. Z jednej strony troszeczkę szkoda, bo życzyłbym sobie, żeby in, in, inne drużyny to zdobywały, no ale jak się, jak się nie dało, no to dobrze, że my to osiągnęliśmy, bo gdyby nie my, to zobaczyli, musiałbyś się jeszcze bardziej cofnąć w czasie. A jak ty w ogóle wspominasz ten turniej? Bo to, bo to w ogóle jest bardzo ciekawe, bo ta, ta Barcelona 92 to dla wielu państw taki było, było igrzyska przełomowe. Przede wszystkim no, znamy tą historię wiesz, Stanów Zjednoczonych w koszykówkę, tak? gdzie był słynny Dream Team. Ale jak, jak ty to pamiętasz? No i też dla Hiszpanów. Hiszpanie do dziś podkreślają, że u nich ten boom sportowy na, na cały sport właśnie poszedł od tej, od tej olimpiady i oni faktycznie oni zaczęli, stali się, zaczynali się stawać, stawać potęgą w każdej innej dyscyplinie sportowej poprzez olimpiadę, no bo wiemy doskonale, no oni jako gospodarz mogli sobie wtedy już szukować praktycznie w każdej, w każdej dyscyplinie swój zespół, prawda, a na olimpiadzie no to i hokej na trawie, przecież oni też są mocni i piłka wodna Hiszpanii też są mocni i to wszystko i to tak naprawdę... Oni gdzieś tam wypalili idealnie. No, my, jechaliśmy, my jechaliśmy na tą olimpiadę tak troszeczkę, no, trzeba powiedzieć no, tak, raz, że w eliminacjach, to żeśmy rozleśli grupę z Turcją, Anglią i Irlandią na zasadzie, że wszystkie zwycięstwa, po czym mecze barażowe z Dończykami okazały się, że przegraliśmy 5-0 na wyjeździe, a przy remisie 1-1 u siebie dało to awans na olimpiady. To, to, to też kuriozum, tak? No bo, bo dajmy na to ale ten współczynnik punktowy, który mieliśmy najwyższy, dzięki temu, że wygraliśmy eliminację bez straty choćby jednego punktu, ale to trzeba było wygrać na wyjeździe z Anglią, z Irlandią, czyli w silnej grupie powygrywaliśmy wszystko, to nam pozwoliło na tą olimpiadę pojechać, ale no, na olimpiadzie to już jak to na, 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 takich, na takich imprezach. Staraliśmy się nie za bardzo myśleć. My też ja mówię, my żeśmy byli przygotowani na to, że najważniejszy mecz, który mamy na tej olimpiadzie, to jest mecz z Włochami w grupie. Tak była drabinka zrobiona, że tak, Włosi nie mieli trafić na Hiszpanów, czyli tak, Hiszpanie mieli wygrać swoją grupę, Włosi swoją i spotkać się na Camp nou w finale. No ale my żeśmy Włochów ograli 3 do 0 w drugim spotkaniu i to tak pewnie po świetnym, po świetnym występie, świetnym meczu i dzięki temu wygraliśmy grupę, a Włochów wysłaliśmy do Walencji, niech w ćwierćfinale już grają z Hiszpanami. A ćwierćfinał był przygotowywany gdzieś pewnie pod nas i ten bój z Hiszpanami mógłby prawdopodobnie w Walencji niekoniecznie dać nam, nam dać medal. No później to już ta, ta nasza drabinka, ta ścieżka była o tyle, o tyle fajna, prosta, przyjemna, bo od, tego, od tej fazy grupowej my trzy mecze graliśmy na, na Camp Nou. No to samo marzenie, trzy razy wyjść na Camp Nou. Ja miałem jeszcze tą, tą przyjemność, że w każdym z tych trzech meczów strzelałem bramki Także no, dla mnie ta, ta, ta impreza, mieliśmy do tego Króla Szelców, przecież Andrzej Józkowiak Króla Szelców zdobył y, tych igrzysk, my żeśmy byli najskuteczniejszą drużyną, pewnie no, oczywiście możemy powiedzieć, no zabrakło tylko tego złotego medalu. Nie, ale ogólnie, ogólnie impreza była idealna dla nas, udana, bo tak mówię, to była świetna drużyna, którym, której ja bym, szczerze, ja później... Jeszcze przez chwilę miałem tylko taką podobną drużynę w Legii Warszawa, a później przez całą karierę już tak kapitalnego zespołu na zasadzie porozumienia się, zgrania i z takim sztabem nie miałem nigdzie. A to też dało nam ten sukces. Właśnie, właśnie na tym się przede wszystkim zastanawiałem, bo jak sobie czytałem ten, ten skład waszej tej reprezentacji, to 
naprawdę grał tam, tam wielu zawodników, którzy no później porobili karierę, ale też jak to zazwyczaj gdzieś, gdzieś bywa, też paru pograł takich, dla których gdzieś tam ten, ten sukces był faktycznie jedynym, który, który gdzieś tam od, o, odnieśli i, i, i to, było, to jest pewnie taki serek, co gdzieś tam będą opowiadać do końca. Nie? I się zastanawiam, z czego to też wynika, że, że faktycznie jest tak duża dysproporcja w tych, w tych w historiach tych zawodników. Czy was? No wiesz, no, 20 nas pojechało na olimpiadę. Też trzeba brać pod uwagę, nie wszyscy zagrali, no bo tak jak Tomek Wieszczycki nie zagrał ani minuty, drugi bramkarz, Arek Konyszko Chociaż to, że pojechał na, na, na Igrzyska, to też zasługa pewnie jego dobrej dyspozycji i gdzieś nie zabrania przez Janusza Wójcika Radka Majdana. Bo wtedy dwóch bramkarzy jechało, no ale tak, Tomek Wieszczycki gdzieś, Darek Koseła nie zagrał, Mirek Waligura tylko w pierwszym spotkaniu zagrał, bo jak nie wykorzystał rzutu karnego, no to od razu, a był królem szelców polskiej ligi, to Wójcik już mu zakazał grania w pierwszym. Znaczy, no nie dał mu pograć. Darek Gęścior też zagrał w pierwszym spotkaniu, w 45. Zszedł i też więcej nie zagrał. No wiesz, to była taka jedna jedenastka, można powiedzieć. Tam było, dochodziło do jednej czy dwóch zmian ewentualnie, ale w składzie to, to mieliśmy praktycznie wszystko tak poukładane, że no było nie do ruszenia. No. A jesteś w stanie z pamięci wymienić? No tak, ja z Juskowiakiem z przodu. Na pewno w obronie to był Koźmiński, Łapiński, Wałdoch, Adamczuk, Świerczewski, Brzęczek, Staniek, Gęsior w pierwszym meczu od 45. Jałocha. No i bramce Arek Kłak. To, 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 to jest ta jedenastka, która gra praktycznie ca, cały czas. Już od momentu tej zmiany gdzieś no, Grzesiek Mielcarski tam wchodził czasami na, na zmiany, wchodził tak jak wspomniałem Mirek Waligura, ale jak już nie szylił tego karnego w pierwszym spotkaniu, to więcej nie zagrał. Gęsior poza tym pierwszym meczem też więcej nie pograł. No a tak to praktycznie cała ta, cała ta drużyna była praktycznie cały czas od samego od pierwszego meczu do ostatniego, bo żeśmy wychodzi praktycznie w tym samym zestawieniu, bodajże tylko i wyłącznie gdzieś w swoim spotkaniu za kartki pauzował chyba Piotrek Świerczewski. Jak się nie mylę. No ale to, to chyba tam jedna zmiana była. Tak to wszystko cały czas. No obronę mieliśmy, mieliśmy świetną. Zresztą tam powiedzmy sobie tak. No mieliśmy taką drużynę. Wiesz, czy o, o, o tyle to, to była mocna ekipa, że mieliśmy zawodników wszystkich z polskiej ligi grających w podstawowym składzie każdego ze swoich zespołów. Mówimy o zawodnikach 20, 21, 22 lata. To dzisiaj mi się zastanawiam, dlaczego 21 latek nie gra w Legii Warszawa Jeden czy drugi. Ale Jurek Brzęczek to był kapitanem w swoim zespole. Świerczewski to była podpora GKS-u Katowice. Ja w Legii Warszawa. Staniek Koseła, Wałdoch, Górnik, Zabrze. Wszystko w podstawowym składzie. Wtedy nikomu nie przeszkadzało, że tam 20-21 latek czy trzech w Górniku, Zabrze grają w podstawowym składzie. <grym> Dzisiaj jaki to jest wielki problem, że jednego musimy postawić, że dwóch już jak gra, to już jest... Chwalimy kluby, bo Czasami tak się to zdarza. No nie, wtedy to była normalność. I większość z tych zawodników, pewnie tylko ja, jako jeden z tych nielicznych, nie miałem jeszcze stu występów na koncie w polskiej lidze, a już na olimpiadę jechałem. A ci już mieli powyżej stu każdy. Ja się strasznie na, na, nad tym też zastanawiam, bo w sumie z, cze, z czego tak naprawdę wynika dzisiaj to, ta w ogóle dyskusja na temat wieku zawodników, bo mi się zawsze wydawało, że powinni grać po prostu najlepsi. Jeżeli jest ktoś najlepszy na swojej pozycji, to czy ma 20 czy 35, to nie gra. I, I mi się wydaje po prostu, że jak 
na wa- z, wa- z, wasze, z waszej perspektywy, no to jak byłeś młodym chłopakiem, który strzelał bramki, czy, czy grał dobry, w dobry sposób na, na swojej pozycji, no to z, dlaczego jakimkolwiek, jakąkolwiek przeszkodą miał być twój wiek, poza jakimś tam powiedzmy mitycznym doświadczeniem, którego tak naprawdę nabywać tylko i wyłącznie poprzez granie. I to granie na najwyższym poziomie, bo nikt mi nie powie, naprawdę nikt mi nie powie, oczywiście jest ten aspekt ogrania i nauczenia się pewnych zachowań, ale nikt mi nie powie, że mecz w trzeciej lidze jest tak samo liczony z doświadczenia jak mecz w Ekstraklasie, czy w jakimkolwiek innym meczu na, na wyższym poziomie. No tak, ale było kiedyś tak, ja byłem za dobry w juniorach, to mnie od razu w Polonezie wrzucono do Dwa lata młodszy byłem od wszystkich do seniorów. Później już w tych seniorach byłem za, za dobry, bo strzelałem po trzy bramki i więcej w każdym spotkaniu. No to przyjechała Legia i mnie zabrała. Czyli też za dużo w seniorach polonazanie pograłem. I tak pewnie było z każdym z tych chłopaków z reprezentacji olimpijskiej. Dzisiaj mamy troszeczkę inny problem, bo my się czasami domagamy tego młodzieżowca, albo może nie tyle młodzieżowca, młodego w składzie, ale i nie dlatego, że on powinien grać, bo jest młody, Tyle, że ja czasami walczę, to, to, to walczę. To mówię o tym, wspominam o tym, bo, bo jak ja widzę, jak mi przyjedzie za, za granicy zawodnik, który blokuje mu skład. Do tego mamy tak, jeden, który gra na pozycji tego młodego Polaka, jest słabszy od Polaka, ale gra. Drugi, który jest jeszcze słabszy od tego i naszego zawodnika, siedzi na ławce rezerwowych, ale też na to miejsce. No to jest dramat polskiej piłki nożnej klubowej, że u nas 25% obcokrajowców siedzi na ławkach rezerwowych, bądź na trybunach. To jest koszmar. No nie po to my ich tutaj ściągamy. Oni mają tutaj nam podnieść poziom ligi, nie grają w pierwszym składzie, niech pokażą swoje umiejętności, a nie po to, żeby sześciu siedziało na ławce rezerwowych. No to, 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 to chwileczkę. No to posadźmy tam Polaków. Nie będą gorsi. Ale damy, ale damy im jakąś szansę. Na ławce to ciężko. No ja wiem, no ale, no, ale właśnie na, no na ławce być Tak, tak. Ciężko być gorszym na ławce rezerwowych. No wiesz, yy, tak, to prawda, ale, ale by przynajmniej można byłoby czasami skorzystać z, takich, z takiego zawodnika. U nas, u nas ten młody zawodnik nie ma, nie ma siły przebicia. Wolą obcokrajowca. Nie wiem z jakiego powodu trenerzy wolą obcokrajowca, który niekoniecznie jest lepszy. I to jest, to jest, to jest, to jest ta bolączka. No, tak mówię, ciężko porównać tamte, tamte lata. U nas nie było wtedy za wielu tych zawodników za granicę, a, a, a ci starsi nie protestowali, jak młody wchodził do składu. No bo jak widzieli, że młody się, da, broni. się broni swoją grą i swoimi występami, no to przynajmniej mieli, drużyna miała pożytek z takiego zawodnika. A jeszcze wracając na chwilę do, 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 do Igrzysk i do tego waszego meczu finałowego z Hiszpanią, to... Mm, Masz jakieś takie, nie wiem, momenty albo przebłyski, które ci się przypominają w kontekście tego meczu, bo ja, 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 ja ci powiem, oczywiście to jest, wiesz, skala kompletnie, kompletnie na innym poziomie, ale mi zdarza się raz na jakiś czas, że przypominają mi się takie przebitki z naszego meczu półfinałowego Mistrzostw Europy U17 z Niemcami, gdzie przegraliśmy 1-0 i Karol i Nety w ostatnim minucie strzelił w poprzeczkę i po prostu mam taki, taki moment, że, że gdzieś to do mnie wraca i jestem strasznie ciekawy, czy czy, czy, czy tobie, gdzie no wy jeszcze osiągnięcie dużo większy sukces na dużo poważniejszej imprezie przy 120 tysiącach osób, w po, gdzieś tam trochę będąc starszym, ale, ale masz, masz takie momenty, które gdzieś do ciebie wracają z tego meczu? No pewnie, pewnie dwa, to znaczy miałem lepszą sytuację od tej, którą miałem, którą wykorzystałem na 1 do 0, chociaż to był odpowiedni moment, ta bramka na 1 do 0, ale gdybym może wykorzystał łatwiejszą, 
z prawej strony na i wcześniej, to kto wie, może do szatni byśmy schodzili z dwoma bramkami przewagi. Miałem lepszą, nie wykorzystałem, strzeliłem tą do szatni. No pewnie cały czas wspominamy o tym kornerze, tak, że można było nie narzut rożny, można było wybić wał, no ale to później też można było przykryć lepiej w polu karnym. Cały czas będzie chodziła Myślę, że zawsze przy spotkaniach z tymi zawodnikami z reprezentacji olimpijskiej gdzieś to będzie cały czas podnoszona ta ostatnia minuta. Bo, 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 bo każdy z nas byłby ciekaw tej dogrywki. Czy ta Hiszpania z tymi gwiazdami, bo przecież pamiętajmy, to tam Guardiola, który kilka miesięcy wcześniej wygrał pierwsze puchary Europy dla Barcelony. Rządził na boisku. A Belardo też z Barcelony przecież. Ferrer z Barcelony. Tu, 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 tu mówiliśmy o tych trzech zawodnikach. Ci trzej zawodnicy grali w reprezentacji, a na Wembley z Sampdorią dwa miesiące, trzy miesiące wcześniej zdobywają pierwszy puchar Europy dla, dla Barcelony. Czyli spójrzmy na jakich oni mieli zawodnikach. Nam można było tylko pomarzyć, żebyśmy grali w takich finałach. No i zawsze chodzi to po głowie. Czy, czy ta presja na tych Hiszpanach, tej dogrywce. Człowiek by chciał się to, wiesz, jakbyś miał dzisiaj na coś zamienić, to tak wstajemy wszyscy jedenastu w tej bramce i sprawdźmy, co by było w dogrywce. Tego się człowiek już nigdy nie dowie, ale to tak chodzi bardzo po głowie, że jednak chciałbym zobaczyć tą presję i te 30 minut. Czuliśmy się na siłach, my byliśmy świetnie przygotowani, bo wiesz, jak to Polak po świetnie spędzonych dwóch miesiącach gdzieś na zgrupowaniach w polskich górach, no to było aż przyjemnie naładować taki akumulator, który pozwalał później na pełnych obrotach grać praktycznie do grudnia. No i tego, tego, tego zabrakło. Tego się człowiek nie... To, 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 to najczęściej chodzi tak po głowie. Jeżeli tam mówię, to są jakieś wspominki, jakieś urywki z olimpiady, to gdzieś to mi tak zawsze będzie chodziło. Ten, 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 ta ostatnia minuta tego spotkania. A jak patrzysz też na, bo, bo trochę już bym teraz szerzej odbiegł na chwilę, jak już patrzysz na, na całą swoją karierę piłkarską i, i, i przez gdzieś pryzmat tego meczu i właśnie mówisz o takim na przykład Guardioli, to ty jesteś zadowolony z tego, jak ta twoja kariera się potoczyła i, i ile w tą piłkę pograłeś i, i co osiągnąłeś? Tak, tak. Dlatego, że ja zawsze patrzę to w taki sposób, że mogło być lepiej i pewnie powinno. Ale też mogło być gorzej. Mogło być gorzej. Wystarczyło pójść do Legii o jeden mecz, o jeden mecz, o jeden miesiąc później. To wszystko zaczęło się, ja poszedłem do Legii gdzieś tam. Może jak gdyby Romek Kosecki wyjeżdżał pół roku później z Polski. To dzisiaj byśmy tutaj nie rozmawiali o, może o takim piłkarzu jak Kowalczyk. No może, może przynajmniej nie. I nie w takich kategoriach, no bo pamiętajmy, no ja tylko i wyłącznie miałem na koncie bodajże do trzy mecze ligowe, a już Sampdori strzelałem bramki. Później to, to poszło, wiesz jak to, Sampdoria awans do półfinału, w półfinale bramka strzelona na Old Trafford Manchesterowi, za chwileczkę debiut w reprezentacji, jeszcze nie, nie byłem profesjonalnym zawodnikiem polskim, dajmy na to, po sześciu miesiącach miałem debiut w reprezentacji z golem, <grym> przeciwko Szwedom w Gdyni, no to... To wiesz, to, 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 poszło, to, to poszło takim rozpędem, że tak mówię, no wystarczyło troszeczkę mniej szczęścia i kosa zostaje, to by mnie nie wzięli z Poloneza. To wszystko by poleciało, prawda? Te europejskie puchary. A co za tym? Prawdopodobnie nie byłoby tego wejścia smoka, jak to mówią. To nie byłoby przecież reprezentacji olimpijskiej, nie byłoby reprezentacji olimpijskiej Lekowalczyka, nie, nie miałbym medalu olimpijskiego. 
No i wtedy byśmy zaczynali dopiero tak zwaną rozmowę o, o, o tej przygodzie piłkarskiej. No pewnie nie mówię, że był gorszym zawodnikiem, prawda, tylko że pewnie już bez, bez takich sukcesów, a ja zawsze będę to wspominał, no bo to jednak nie jest tak prosto. No mówię, no polski, polski piłkarz dla polskiej drużyny w półfinale strzelona bramka europejskich pucharów, no to Jacek Cyzio przed ostatnim, ja ostatnim. Też mogę tak powiedzieć sobie, 91 rok, no, kto strzelił dla polskiej drużyny, dla polskiego klubu w półfinale europejskich rozgrywek bramkę ostatnią. No ja, no, także będąc... No bo nie biorę Roberta Lewandowskiego, który strzelał dla, no nie strzelał dla polskiej drużyny, tak? No bo to, to, to umówmy się, nie chodzi mi o to, tylko mówię dla polskiego zespołu. To, to, gdzieś, to gdzieś pokazuje, że troszeczkę szczęścia też miałem. Oczywiście sam, sam wiem doskonale, że gdybym może... I, Wiesz, jedni mówią, bo wcześniej wybrał Anglię, znaczy nie wybrał, bo miałem możliwość wybrania Anglii, pojechał grać na wyspy, to bym miał lepiej. No, ale ja się cieszę z tego, że jeździłem po ciepłych krajach, akurat miałem rodzinę, to wiesz, miałem fantastycznie, fantastyczne miejsce dla, yy, dla kobiety z dzieckiem, bo to i Sevilla gorąca, później Cypr gorący, a jeszcze przecież Las Palmas też cieplutkie, także wiesz, no, tu rodzina miała idealne warunki do tego, by Córka podrastała, wszyscy byli zadowoleni, ja to tak mówię, nie byłem egoistą, a oczywiście zgadzam się z, nawet z tymi, z tymi opiniami, że gdybym poszedł troszeczkę innym krokiem, może nie byłbym sam sobą, albo mm, nie byłbym takim chamskim, może bezczelnym. Sam bo, sobą? No, albo może nie byłbym takim chłopakiem z brudna, no, ale to jestem pewien, no, ja nie mówię, jakbym nie był takim bezczelnym chłopakiem z brudna, to bym osiągnął więcej w piłce, ale z drugiej strony sam myślę tak. Prawdopodobnie, gdybym był takim jełopem z innej dzielnicy, pewnie bym w ogóle w piłkę nie grał. No to, to, to wiesz, to kawałek chama musiałem mieć sobie, żeby to wszystko osiągnąć. To nie jest tak proste wyjść na, na mecz Sampdorią i sobie zrobić bohatera, jechać na Ultrafort, też strzelić bramkę i później, jak to mówią, wpaść na te boiska polskiej piłki i najpierw być odkryciem w polskiej piłce, później najlepszym piłkarzem zostać wybranym. Wiesz, to, to nie jest takie proste. To jest 2-3 lata, yy, można powiedzieć, szoku, no ale gdzieś to się przekształciło. Pewnie yy, później wyjazdy mi trochę zaszkodziły, ale to też pewnie dlatego, że nie miałem za dużo rodziny ze sobą. Wiesz, ja jestem za bardzo rodzinny. Ja wolę jednak mieć przy sobie tutaj znajomych, a w tamtych czasach to nie było takie proste. Sama podróż gdzieś do Sewilli, no to trwała około 13 godzin, co dzisiaj moja córka sobie przylatuje w ciągu trzech godzin, trzech, czterech jest w domu, a potrzebuje jechać na uczelnię, za cztery godziny jest sobie na uczelni. To wiesz, no ja kiedyś musiałem cały dzień spędzać się na lotniskach z trzema przesiadkami, by dotrzeć na święta albo na wakacje przyjechać. Wiesz co, pytałem też dlatego, że ja na przykład jak rozmawiam, czy, czy w jakichś w jakich rozmowach z moimi znajomymi, czy, czy osobami ogólnie ze środowiska piłkarskiego, gdzieś się pojawia twój temat, czy, czy wypływa, to Jedyne, co się gdzieś przejawia, czy jedyne takie uczucie, czy, czy, czy temat, jaki jest, to, to takie pełne przekonanie i gdzieś smutek, że, że tak wielki talent, jaki ty miałeś, yy, zakończył się mimo wszystko nie aż tak dobrze, czy nie aż tak... Yy, nie, nie zaszedłeś aż tak wysoko, jak wszyscy myśleli, że zajdziesz. I, i gdzieś to, według mnie jesteś jedną z niewielu osób, która przy tym jak mimo wszystko wiele osiągnęła i tak jak mówisz, nastrzelałeś tych bramek, jesteś srebrnym medalistą olimpijskim, co jest fenomenalne, zdobywałeś Mistrzostwa Polski, inne puchary, grałeś w reprezentacji Polski, to mimo wszystko ja jestem przekonany, że czy, czy mia miałem ogromną wiarę w to, jak, jak oglądałem te wszystkie statystyki różnego zależy, że mógł być więcej. 
Tak, znaczy ja, ja też się zgadzam. No pewnie gdybym nie zrobił sobie raz przerwy, później nie był konfliktowy, prawda, to pewnie, tylko że wiesz co, mi się wydaje, że ja kiedyś nad tym się zastanawiam, tylko pewnie, wiesz co, ja bym miał tak, więcej bramek strzelonych pewnie w lidze hiszpańskiej, pewnie w jakichś innych ligach mógłbym mieć więcej bramek. Ale idę o zakład, że nie wprowadziłbym polskiej reprezentacji do Mistrzostwa Europy, ani do Mistrzostwa Świata sam. No zgodzi się ze mną, że nie od Kowalczyka zależało, czy pojedziemy na Mundial, czy, czy na Euro. Mhm. Takie były czasy, że, że, że jeden zawodnik nie był w stanie niczego, niczego zmienić. To nawet jak ja bym poszedł, to ciut wyżej, to nie byłbym w stanie wygrać, bo nie byłbym w stanie obronić tego, co nam przeciwnicy strzelali. No bo nie byłbym obrócą, tylko mówię ogólnie. Tak, sam w perspektywie indywidualnych tam wyczynów, żebym miał może z 50-100 bramek więcej w swojej karze strzelonych pewnie tak, ale sukcesu dla polskiej piłki reprezentacji bym większego nie, nie podniósł, no bo tak jak mówię, my nie byliśmy w stanie awansować do Mistrzostwa Europy ani do Mistrzostw Świata w tamtych czasach. A nie, miał... nie oszukujmy się. Nie. Byli, byli, byli lepsi i to zdecydowanie. Znaczy, wiesz co, mi nawet nie chodziło o kwestię stricte reprezentacyjną, tylko raczej taką, taką właśnie indywidualną. Czy nie miałeś, albo nie, inaczej, na, na pewno myślałeś o tym kilkukrotnie, ale mówię o takiej sytuacji, posłuchaj, że patrz nawet na, na Andrzeja Juskowiaka, grał i się w jednej linii. On mimo wszystko też jakąś karierę miał i mam takie wrażenie, jakbyście wy byli kompletnie inaczej postrzegani, jak patrząc na Andrzeja Skowiaka, wszyscy mówią sobie, no to fajna kariera, pograł w piłkę, osiągnął wiele i, i, i wiele z tych rzeczy gdzieś tam udało mu się zrealizować, a, a, a jak wszyscy mówią o tobie, to jest zawsze ten niedosyt. A czy nie, to... No to już się trzeba było ich zapytać. I to znaczy, ja, ja ci powiem, wiesz, Andrzej jeszcze pograł troszeczkę w piłkę dłużej, no to, to, to też, on jeszcze tam sobie kopy, kopał gdzieś na zapleczu Bundesligi miał z, tego, miał z tego przyjemność. Ja pewnie gdybym nie miał tylko tego powiązania, tak jak ja to nazywam, z Legią Warszawa, a wróciłbym do kraju, no to pewnie i nie byłbym warszawiakiem, no to pewnie bym sobie gdzieś jeszcze poszedł, no przecież klubów w Polsce było pełno, tak? No ale czy to w pierwszej lidze, czy, czy gdzieś sobie iść i pograć i tam, nie wiem, może nawet jakby mi się chciało jeszcze raz, bo jeszcze raz tam zadzwonił jeden z klubów, jeden z klubów tej cypryjskiej ligi, no ale to już mi się tak nie do końca już po raz kolejny chciało, bo tak już mówię. No niby jeszcze można ten po, pobiegać, przecież to 30 lat, no to na karku 31, to dlaczego by nie? No ale tak mówię, no już, co chwila te przeprowadzki, co chwila te jazdy, ja mówię... Czas najwyższy, wiesz, ja mówię tak, czas najwyższy wrócić do Polski. Mówię tak, spędziłem 8 lat, prawie 9 w ciepłych krajach, na pustyniach. Nie miałem okazji ruszyć do lasu na moje ulubione prawdziwki. Mówię, wrócę do Polski, zobaczę trochę jesieni, deszczu. Pozbieram grzybów. I tak, za, i tak zakończyłem tą, tą całą imprezę. Niedługo musiałem, wiesz, no, to za chwileczkę poszło wiesz, w takim kierunku, że Krzysiek Stanowski mi od razu zaczął pisać ze mną tą książkę, prawda? Po potem powrocie z Cypru za chwileczkę poszedłem gdzieś do Polsatu, do Polsatu i tak to wszystko poleciało. No to jest ze sprintem. To tak szybko się wszystko stało, jak, jak i ta moja kariera. Taka, taka szybko zacząłem, szybko skończyłem. No ale tak mówię. I oczywiście każdy może sobie mówić. Wiesz, tutaj ten, ten porównanie z Andrzejem Nieskawiakiem pewnie wynika z tego, że ja byłem bardziej takim zawodnikiem przebojowym. Andrzej był jednak do, wyko do wykorzystywania tych sytuacji w polu karnym, świetny napastnik, a ja byłem takim przebojowym. Może, może to też powodowało, że Andrzej Józkowiak miał jednak 
ale pamiętajmy też klucz szerców polskiej ligi, prawda? Czy to, 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 to też mówimy, tylko że zawsze byliśmy innym typem, ale jak razem już nas połączył kiedyś Janusz Wójcik na boisko, to wypaliło idealnie. Słuchaj, a tak już kończąc, bo o Jezu, bo o tym to moglibyśmy gadać i gadać, ale no masz, masz jakąś taką jedną rzecz, jaką byś chciał ze swojego doświadczenia, ze swojej perspektywy przekazać młodym zawodnikom, adeptom piłkarskim? No, żeby chodzili na WF. Ale dobra, to tak już, że wiesz, to mają za sobą, tylko tak faktycznie, faktycznie są, nie mają te 15 czy 14 lat i są w przededniu czy w przedsionku tej dużej piłki. No pewnie na, 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 na doskonaleniu umiejętności nikt nie jest perfekcyjny i to też nie chcę, nie chcę powiedzieć tutaj i dawać przykładu Ronaldo, który, czy, czy też Lewandowskiego, który gdzieś tam dalej pracuje i, i, i sobie porządkowuje dzienny trening do swoich umiejętności i zapotrzebowania. Ale wiem to po sobie, ja w wieku 22 lat wyjeżdżałem do, do Betisu co wydawałoby się, byłem najdroższym wtedy w historii Betisu piłkarzem, a po treningach zostawałem, ze względu na to, że byłem młody, pozostawałem jeszcze na indywidualne treningi z pierwszym szkoleniowcem i z tą najmłodszą ekipą piłkarzy Betisu. Co w dzisiejszych czasach, no wyobraź sobie, ściągasz do Legii tego, no, na przykład Nodzia, tak, no to jak już mówisz, że to jest gwiazda, no to nie będziesz go zostawał. Niech zostaje Szymański i poprawia swoje umiejętności. Nie, ja byłem jeszcze właśnie przyzwyczajany do, do tego futbolu hiszpańskiego, do indywidualnych zagrywek, takich, które w przyszłości mogą mi to pomóc. I chciałem, bo przecież mogłem powiedzieć nie. No przecież jak? Najdroższy piłkarz? Poszli ci tańsi do szatni, a ten najdroższy jeszcze tutaj będzie mi tutaj będzie sobie to indywidualne treningi. Przyjechał z medalem, z półfinalista europejskich pucharów. Nie, takie było postrzeganie. Tak mi wytłumaczono, ja miałem przez pół roku takie indywidualne zajęcia, znaczy indywidualne, nie indywidualne sam, tylko z tymi zawodnikami młodszymi z, z klubu. Tymi w młodym, moim wieku, bądź rok, dwa młodszy. My mieliśmy takie różne zagrania, naj, naj, najczęściej techniczne, bo chodziło o technikę, żeby poprawić, no bo też pewnie trener gdzieś zobaczył, że jednak troszeczkę tej techniki w Polsce wiemy doskonale. Przy tych boiskach w tamtych czasach, kartoflankach, no to ciężko było tutaj świetnie technicznie Gdzieś coś potrzebowaliśmy, no to, to robiliśmy. Czy to, to, to były jakieś zagrania sklepki, czy przerzuty, czy jakieś jeszcze inne wykończanie sytuacji. Do tego gdzieś młody piłkarz musi pamiętać, że każdy, każdy piłkarz gdzieś rozwija się pewnie aż przez całą karierę i można się uczyć, uczyć aż do 30 roku życia różnych tych. No, przypomnij sobie, nawet popatrz na Roberta Lewandowskiego, cofnij się 5 lat temu, on nie był w stanie kopnąć rzutu wolnego celnie. Znaczy celnie w mur. Nie próbował nawet. No, nawet nie. Tak, a teraz można powiedzieć, że podchodzi i, i można się spodziewać bramek sytuacji bramkowych. No, no nie próbował, bo nie potrafił. No ale, no ale dlaczego w wieku 25 lat postanowił poprawić tą umiejętność? No to, to, to właśnie jest ten plus, że trzeba jeszcze, jak jest człowiek młody, to coś poprawiać i tak systematycznie. Jak czegoś brakuje, to do poprawy, to nad tym popracować. No a młody, no, ma, pamiętajmy, no, każdy zawodnik młody i tak mówisz, adept futbolu, to on ma same braki. No, nie, nie może być perfekcyjny. No. Także no, pracować nad tym, ale przede wszystkim nad techniką, bo gdzieś wybieganie, zdrowie przyjdzie samo no, w późniejszym czasie już pod opieką fachowców, którzy cię przygotowują do tego, do meczu czy też do treningu. No to trudno mi się z tobą nie zgodzić. Dzięki, dzięki Wojtek. Dzięki. Dziękuję ja.